0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Misschien moet Nederland de Europese Unie maar verlaten, vindt de Portugese premier Costa. Heeft hij een punt? We gaan het bespreken met onze Brussel-correspondent Jelte Wiersma. En ook de Franse president Macron is ontevreden over Nederland, dat volgens hem de Europese Unie op het spel zet. Verder hebben we het over commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die namens heel Europa sorry heeft gezegd tegen Italië. En tot slot bespreken we de Brexit-deal tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk, die misschien wel vertraging oploopt door de coronacrisis. Gesprekstof genoeg dus in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Zoals we de afgelopen weken al een paar keer hebben besproken, heeft het uh, Nederlandse verzet tegen die euro-obligaties nogal wat losgemaakt. Weerzinwekkend zei de Portugese premier Costa een paar weken geleden al. En nu oppert hij zelfs dat wij misschien maar de EU uit moeten. Dat is nogal wat.
1: Ja, dat klopt. De Portugese premier Costa is een uh, vervente socialist. Dat moeten we er wel even bij zeggen voor het perspectief. En uh, die uh, heeft inderdaad geopperd uh, dat Nederland uh, eventueel maar de euro of de Europese Unie uit zou moeten. Op het moment dat Nederland uh, eurobonds, uh, euro obligaties, het delen van staatsschuld blijft blokkeren. Dat is natuurlijk enigszins curieus. Want Wopke um, Hoekstra heeft tijdens de eurogroep uh, voorgesteld uh, dat uh, hij helemaal niet tegen euro... ...obligaties is, maar dat Nederland dan een opt-out wil. En dat is een, een volstrekt gebruikelijke positie in de Europese Unie. Er zijn meer landen die opt-outs hebben op bepaalde gebieden... ...bijvoorbeeld uh, Denemarken op binnenlandse zaken en uh, justitie. Uh, Denemarken op de euro. Denemarken hoeft niet mee te doen aan de euro. Alle andere EU-landen zijn verplicht de euro in te voeren... ...maar uh, die lichten met opzet uh, pootje met de regels waardoor zij die invoering kunnen uitstellen. Dus, um, Leg even dus, kort, kort uit, wat is zo'n
0: opt-out precies? Even heel kort.
1: Nou, een opt-out is uh, dat je zegt van... Uh, nou, op dit gebied doen wij niet mee, maar wij blokkeren ook niet... dat andere landen in een groep... dat kunnen alle andere landen zijn, maar het kunnen ook een aantal landen zijn... ergens mee voortgaan. Um, en... Um, het is een uh, voorstel dat uh, Hoekstra heeft gedaan... dat meteen van tafel is geveegd door uh, vo voornamelijk Frankrijk... Uh, maar in bredere zin Zuid-Europa. Want ja, die willen natuurlijk meelichten op de financiële daadkrachtigheid... van uh, Duitsland en in mindere mate Nederland. Dus zij kunnen uh, wel elke keer roepen om uh, solidariteit... en. Um, dat uh, de toekomst van Europa op het spel staat. En uh, zo, hè, zo noemen ze dat dan. Dat zal allemaal wel. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om, om belangen. En als zij uh, dat zo... Om, om, om principiële punten... Uh, om principiële redenen zouden willen, die eurobonds. Dan kunnen ze dat prima invoeren. Maar dan uh, gaat Nederland dus niet meedoen. En uh, dan is het aan hen om te kijken... Hoe de financiële markt reageert op die eurobonds van hen. Um, wat... Maar ook wel uh, opvalt is dat de taal van deze mensen zo ongelooflijk uh, grof is. Um, we hebben natuurlijk uh, een aantal keer vrij grove taal ook uh, uit onze grondrijen mogen horen. Um, we hebben natuurlijk een beroemde citaat van Jeroen Dijsselbloem in een Duits uh, interview. Die zei dat uh, Zuid-Europa geld aan drank en vrouwen heeft uitgegeven. En dat ze niet kunnen verwachten dat het noorden hen al nou redt. We hebben natuurlijk een aantal andere uh, uitspraken van uh, onder meer, de toenmalige minister van Financiën Wolfgang Schäuble gehoord, die ook spijkerhard was over Zuid-Europa. Um, nu krijgen we uit Zuid-Europa uh, ja, rond uit uh, uh, raars geld, wat mij betreft. En um, dat um, tekent uh, toch ook uh, eigenlijk meer de wanhoop van die mensen in Zuid-Europa en de, 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 het mismanagement van die bestuurders dat zij hun zij eigen land niet op orde kunnen krijgen. Dus dat is allemaal een beetje onprettig, zou ik zeggen.
0: Ja, het, het klinkt inderdaad onprettig. Gescheld is natuurlijk nooit goed in zo'n Unie. Toch schreef je op de website een heel goed gelezen stuk over die uitspraken van Costa. En jij schreef, het is wellicht niet eens zo'n slecht idee wat hij oppert, Nederland uit de EU. Dat, dat is nogal een uitspraak, maar wat bedoel je daar precies mee? Waarom is dat wellicht niet zo'n slecht idee?
1: Wel, nou, omdat je moet je natuurlijk afvragen uh, of Nederland nog cultureel thuis is in de Europese Unie zoals die nu bestaat. En zoals die ook uitbreidt Oostwaarts. Je moet je voorstellen dat grofweg um, Europa in drie delen uiteenvalt. Dan heb je de Noordzeelanden, uh, waartoe de Scandinavische landen behoren, Nederland, Noord-Duitsland ook, de Baltische Staten, um, het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. Een deel van België valt daaronder, Ierland. Die een hele oude en diepgewortelde democratische cultuur hebben. En die grotendeels ook nooit door het Romeinse Rijk uh, zijn beheerst. Uh, voor Nederland geldt dat het alleen het zuiden is geweest. En in uh, Engeland is wel natuurlijk door de Romeinen uh, bezet geweest. Maar de aanraking door uh, langdurige Romeinse overheersing is in het noorden niet of nauwelijks uh, aanwezig. Al is er natuurlijk wel allemaal invloed. Het Romeins recht hebben wij ook en uh, andere zaken.
0: Zoals jij in deze podcast al uh, voortdurend zegt, heel treffend altijd... is dat de, de geschiedenis van honderden jaren terug... dat die uh, in conflicten van vandaag nog steeds heel goed te zien zijn. En dat is in dit geval dus inderdaad die erfenis van het Romeinse Rijk niet anders.
1: Nee, zo is het. En je, het is niet helemaal verwonderlijk natuurlijk dat in... Contraien rond de Noordzee, waar die democratische cultuur al veel ouder is uh, dan in uh, de rest van Europa. Uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, het katholieke christelijke geloof, dat via het Romeinse Rijk toch ook on in onze contraien verspreid is geraakt. Dat uiteindelijk, uiteindelijk ook weer verworpen is en vervangen door het protestantisme, waarbij een centraal gezag... Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk en de hoofdstad van de Katholieke Kerk natuurlijk, niet erkend wordt. En mensen zeggen nee, wij willen zelf in onze kerkgemeente stemmen over wie de dominee wordt. En wij willen zelf opstellen wat onze geloofsregels zijn. En we willen dat niet laten dicteren van ver. Dus dat is een heel democratische reflex. Uh, ik ben een Fries. Je hebt natuurlijk de uh, oude Friesen. Die kennen wij allemaal. Daar heb ik geen bloedverwantschap uh, mee hoor. Want dat is een andere groep dan de nieuwe Friesen waartoe ik behoor. Maar wij, de hele kuststrook van Vlaanderen tot aan Denemarken heette natuurlijk al het Friesia. Ja. Uh, tijdens uh, de Romeinse periode en daarna. En uh, daar werden allerlei verkiezingen georganiseerd. Op heel kleine schaal. En dat zit dus heel diep in die mensen. Ja, je daar ziet natuurlijk
0: nog... ook uh, de, de reformatie van 1517. Dat is natuurlijk ook een, een aardige breuklijn tussen Noord- en Zuid-Europa. En uh, wat betreft de protestantse en de katholieke landen... lijkt dat aardig te overlappen met de, uh, de, de houding uh, ten opzichte van de Europese Unie nu.
1: Zeker, ik noem dit niet voor niks. Dat uh, De grond voor uh, uh, protestantisme, de ontvankelijkheid voor protestantisme... was in het noorden groter dan in het zuiden. En dat is ook wel uh, begrijpelijk gezien die ervaring al... Die bijna in het DNA zit van de Noordwest-Europese mensen. In de culturen van die landen, landen van die gebieden. Uh, wat ook nog speelt, dat uh, haalde ik uit een essay van uh, een beroemde Nederlandse historicus, uh, Slieger van Bad. Die promoveerde in 1948 op een onderzoek dat heet Boerenvrijheid. En die onderzoekt dus waarom het komt... dat in sommige landen de democratie zoveel meer geankerd is... dan in andere landen. Um, en daaruit komt naar voren... Uh, dat er een groot verschil is tussen gebieden waar... vooral uh, veehoudende boeren waren... en de gebieden waar akkerbouw de primaire uh, landbouwtak was. En hij zegt dat die... Uh, gebieden waar vooral veel in vee werd gehandeld, uh, zoals ro rond de Noordzee, dat daar een uh, diepere democratische cultuur is, omdat die mensen minder last hebben van feodaliteit. Die zijn allemaal, iedereen die één koe heeft of één schaap, is al zijn eigen baas. En dat, dat legt dus al een bodem voor democratie, dat iedereen eigendom heeft. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Terwijl in de uh, akkerbouwwereld, het gros van Europa, veel vaker een feodale cultuur is waarbij één iemand de grond in eigendom heeft en de rest van de mensen uh, eigenlijk als een soort slaaf uh, werken op het land van die grondeigenaar. Ja, hij spint dat helemaal uit. Ik raad iedereen aan dat essay van hem op die promotie. Dat uh, promotieonderzoek te lezen. Dat is in een kleine boekvorm verschenen. Dus je kan het prachtig uh, nog vinden bij boekwinkeltje.nl of andere uh, tweedehands uh, zaken of antiquariaten. En dan
0: is dit weer de, um, de boekentip van de week.
1: Ja, zo is het. Ongekend. Die krijgt ja. de lezer, of de luisteraar in dit geval, natuurlijk elke week gratis bij. En ik doe het eigenlijk nog gelukkig, uh, Maar goed, uh, je kan als journalist je niet uh, baseren op niks. Dus, uh, het is dat wel, doe jij dan uh, ook nooit. Dat,
0: uh, dat is heel uh, goed.
1: Uh, uh, studeer, het is permanente studie. Het aardige hiervan is dat je uh, natuurlijk uh, ziet dat er toch een langzamerhand een verschuiving in die Europese Unie ontstaat. Um, het, het zuiden en het oosten die meer gewend zijn, zeker het zuiden, aan centralisme. Katholieke, geloof heeft dat natuurlijk in zich de structuur van de katholieke kerk. Maar ook die staten zijn vaak centralistischer georganiseerd. Denk zeker aan Frankrijk. Maar ook aan uh, uh, landen als uh, Spanje en Italië... die op een aantal gebieden heel centralistisch zijn. Op andere de laatste decennia juist helemaal niet, overigens. Maar die, die landen die hebben een cultuur uh, dat ze meenemen... waarbij je dus als uh, personeel resideert onder jouw heer. En als jij onder jouw heer resideert... en niet jouw eigen vrije man bent met je eigen vee... dan heb je... Vaak de neiging, kijk, kijk bijvoorbeeld naar een land zoals België, dat heel sterk heeft, dat heel lang overheerst is door anderen, om toch een beetje anders te opereren. Dus uh, je, je steekt dus een keer een wortel uh, van de oogst in de eigen zak, bijvoorbeeld. Uh, want je wil toch ook wel een beetje meeprofiteren van uh, de vruchten van je arbeid. Je zegt niet altijd de waarheid tegen uh, de ander, natuurlijk. Omdat ja, je weet niet wat de heer daarvan vindt. Dus dat uh, leidt tot een beetje een geniepiger cultuur, waarin mensen ook minder de neiging hebben zich aan afspraken te houden. Um, ja, dan heb je natuurlijk daarnaast nog Oost-Europa. Dat is veel minder aangeraakt door het uh, Romeinse Rijk. Het is natuurlijk wel grotendeels uh, uh, katholiek, al zijn er een aantal orthodoxe landen en een aantal waar protestantse minderheden bestaan. Maar die landen zijn heel lang feodaal geweest, uh, die zijn dat opnieuw eigenlijk geworden. Dat is uh, toch een boeiende uh, constatering wat mij betreft. Dat, wat je ziet in Oost-Europa is dat de feodaliteit daar eigenlijk nooit is weggeweest. Oost-Europa heeft nooit um, echt democratische cultuur gekend. En toen de democratie in grotere zin doorbrak, de volksdemocratie in het uh, Westen, ...is dat in het Oosten uh, nooit echt gelukt. We hebben natuurlijk in Rusland uh, en uiteindelijk de Sovjet-Unie het communistische experiment uh, gezien. Dat hebben zij daar omarmd als de moderniteit. In het Westen is dat een volksdemocratie geweest en niet het communisme. Wat ook een soort modern experiment is. Uh, uh, Midden- en Oost-Europa uh, ze hebben daar wat tussenin gezeten... Maar die zijn natuurlijk na uh, de Eerste Wereldoorlog min of meer, uh, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, in de koelkast gestopt qua cultuur. Die hebben gewoon 70 jaar stilgestaan onder, de Sovje onder Sovjet-bewind. Die zijn er in de jaren 90 uitgekomen, uit die koelkast. Die hebben zich democratisch-westers voorgedaan om toe te treden tot de Europese Unie. Maar je ziet nu. Daar allerlei feodale reflexen. kijk alleen maar naar meneer Orban in Hongarije. Dat wordt een soort feodale heerser met een clan van loyalisten om zich heen. Die met EU-subsidies aan de haal gaan. Die alle publieke democratische instituties naar hun hand zetten. Dat zie je in bredere zin in Oost-Europa gebeuren. Dus wij zitten als Nederland in zo'n verhouding met twee cultuurgebieden Zuid-Europa. Oost-Europa, waar we eigenlijk steeds minder thuis zijn. En zeker in het perspectief dat dat Noordwest-Europese clubje van landen steeds kleiner wordt als je kijkt naar uh, het aantal van hen dat EU-lid is. Uh, een aantal is nooit EU-lid geworden. Denk aan uh, Zwitserland, Noorwegen, IJsland. Een aantal zit maar met een half been in de EU. Dan moet je denken aan Zweden en Denemarken die opt-outs hebben of niet meedoen aan de euro. De enige die volledig meedoet is Finland, maar die doet vooral volledig mee uit angst voor de Russen. En het andere land is Nederland. Je kan natuurlijk België nog noemen, maar België dat geldt alleen als je denkt aan Vlaanderen: dat die bij die cultuur Wallonia, hoort. Wallonië hoort daar zeker niet bij. En met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk verzwakt dat blok nog verder. Ondertussen breidt de Europese Unie oostwaarts uit, komt de Balkan erbij. Uh, de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië zijn begonnen. Dus je, je ziet dat die Europese Unie qua gewicht, qua cultuur, die ooit begon met zes landen en later met de Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, een veel meer Noord-West-Europese touch had, die wordt steeds Zuid-Europese en steeds Oost-Europese. En uh, ja, dan is op lange termijn wel de vraag of Nederland daartussen past.
0: Exact, ja. Met al die uh, verschillen in oogschouwnemend, zowel historisch als actueel, is het dan niet een heel logisch uh, gevolg dat de Europese Unie uiteindelijk misschien in twee of misschien wel drie Unies gaat uiteenvallen? Dus dat we een, een zuidelijke Unie hebben, misschien een oostelijke. Uh, en uh, natuurlijk die noordwesten Europese Unie met uh, de landen, zoals jij net al even noemde. Dat, uh, dat lijkt mij althans, als ik jou zo hoor, toch de meest aantrekkelijke optie.
1: Dat zou kunnen. Wat de meest aantrekkelijke optie is, per se, weet ik niet. De... Uh... Er zijn talloze uh, varianten. Het uh, meest aantrekkelijke, denk ik, is als alle Europese landen, en dat geldt ook voor Rusland en ook voor IJsland, uh, en alles wat daartussen zit, als die intensief met elkaar samenwerken en handel kunnen drijven en elkaar niet naar het leven staan, uh, uh, in ieder geval niet militair. Hè? Maar goed, dat, die, die ideale wereld die bestaat niet. Um, een ideale component zou wat mij betreft ook nog zijn dat je wel als land grotendeels soeverein blijft. Maar um, soevereiniteit, zeker voor kleine landjes, is altijd een beetje een um, idefix. Want uh, kleine landen zijn altijd beïnvloed of worden gedwongen iets te doen door grotere landen. Dus voor Nederland maakt dat denk ik niet zo heel veel uit. Wat wel uitmaakt, is natuurlijk dat. Wij hebben ons land gebouwd op eigenlijk twee ideeën. En dat is dat wij zelf bepalen over wat we met ons geld doen. En dat je vrijheid van religie hebt. Die twee elementen zijn de kern. En vrijheid van religie betekent vrijheid van geloof. En vrijheid van geloof is de basis voor elke politieke vrijheid. Want wat je gelooft, of dat nou religieus geloof is of iets anders, dat je daar vrijelijk over kan praten... dat is natuurlijk essentieel ja, voor een democratie. Gewetensvrijheid. Zo is het. Maar niet alleen dat het gewetenvrij is... maar dat je dat ook publiek kan organiseren. Dat je verenigingen kan oprichten, politieke partijen, enzovoort, enzovoort. En dat is heel diep verankerd in Noordwest-Europa. Je ziet het, in het heel aardig als je het verschil ziet... in de aanpak van de coronacrisis. Um, dat Zweden, Denemarken, Nederland... Veel, dat de regeringen daar veel voorzichtiger zijn, voorzichtiger zijn om maatregelen te nemen tegen hun bevolking... in de zin van dat die de vrijheid van die bevolking inperken.
0: Ja, De lockdowns uh, hele... zijn zoals in Nederland intelligent en niet volledig... zoals we zien in Frankrijk of Spanje bijvoorbeeld.
1: Zo is het, zo is het. Daar, daar, is, daar is veel meer de cultuur, de staat, die zet neer hoe het moet... En daar heb je je maar aan te houden en zo niet. Dan gaat de staat met geweld hier te, te lijf. Uh -huh. uh, en met boetes natuurlijk. Uh, bij, bij ons zie je dat onze politieke klasse veel voorzichtiger is en veel ongemakkelijker... om dat op de bevolking los te laten, zo'n zo regime. Omdat dat niet past bij die democratische reflexen die die bevolking van nature heeft. En... Ik denk dat het op lange termijn heel lastig wordt voor Nederland als die Europese Unie nog verder oostwaarts uitbreidt en daarmee Nederlands stem ook verwatert. Dan wordt bij el elk land dat erbij komt, uh, wordt de stem van Noordwest-Europa zwakker. Van die democratische cultuur, van die vrije cultuur. Uh, ja, dan zal het Oost-Europese en Zuid-Europese worden. Dat is on onmiskenbaar. Het is gewoon de macht van het getal. En als je houdt van die vrijheid en wil bepalen wat er met je eigen geld gebeurt, dan denk ik niet dat wij dat op lange termijn, uh, die twee kernpunten waarom wij als Nederland überhaupt ons ooit hebben losgewerkt van het spaans habsburgse Rijk, die twee kernelementen, die, gaan, die zullen verloren gaan op het moment dat je bijvoorbeeld die eurobonds krijgt. Maar je ziet het ook als het gaat over vrijheid van meningsuiting, zie je allemaal reflexen vanuit Duitsland, vanuit Frankrijk, vanuit andere landen... om die vrijheid van meningsuiting te beperken. We kennen natuurlijk dat de, uh, voorstel van de Europese Commissie... Uh, waarbij er uh, uh, controle gaat zijn over, over feitelijke informatie... die op internet rondwaart. En dan gaat de Commissie bepalen, aangejaagd door Frankrijk en Duitsland... heel belangrijk, of dat wel of niet deugt, ja. die informatie.
0: Nepnieuwsbureau. Euro. Nou,
1: halleluja. Dat, uh, in Duitsland bestaat al een wet hè? die beperkte allerlei zogenaamd nepnieuws op internet. En, uh, in Frankrijk zijn ze daarmee bezig, of dat bestaat ook al. Dat is zo on-Nederlands, dat is zo on-Engels, dat is zo onweens. Dat past helemaal niet bij ons. En uh, er zal een moment komen als dat voortschrijdt. Dat, dat, dat hoeft niet per se vandaag te zijn, dat kan wel over 100 jaar zijn hoor. Dat denk ik de Nederlanders net zoals. 450 jaar geleden uh, zeggen van dit imperium waar wij in zitten. Toen het Spaans uh, Habsburgse imperium en dan nu dan het EU-imperium, wat gewoon Duits-Frans-imperium is. Zuid-Europees-Oost-Europees imperium. Dat past ons niet. Dat is niet meer een jas waar, uh, die wij aan willen uh, houden. En die, die doen wij uit. En wij gaan weer uh, uh, onze eigen weg.
0: Nou, dat is een, een boeiende vraag om in de gaten te houden uh, hoe lang dat gaat duren. Misschien dat uh, de Portugese premier daar weliswaar onbedoeld wel een beetje op heeft voorgesorteerd. Nou uh, kwam ja. er dus veel kritiek uit Portugal, maar op uh, vrijdag 17 april kwam uh, de Franse president Macron er nog even uh, dunnetjes overheen. Want hij zegt uh, door, door niet solidair te zijn aan Italië, en natuurlijk ook weer die kwestie met die eurobonds, zet Nederland de Europese Unie op het spel. en. Nou, dat, dat zijn net als die woorden van Costa best wel stevige teksten uh, aan het adres van Nederland. Maar heeft, heeft Macron een punt? Of, of is dit echt zo'n typisch centralistische reflex van Macron, waar jij het net over had?
1: Nou, je moet een paar dingen in overtuiging nemen. Eén is natuurlijk, Frankrijk uh, heeft al de presidenten gehad die doen alsof ze namens heel Europa spreken. Frankrijk ziet de Europese Unie ook als een vergroot Frankrijk. En, uh, die, maar ondertussen, terwijl ze zogenaamd voor Europa spreken... of de Europese Unie spreken, is het natuurlijk voor de eigen Franse belang. Frankrijk heeft voel nodig en uh, liever veel uh, en liever uh, uit Noord-Europa. Uh, dat is altijd zo geweest uh, en dat zal altijd zo blijven... omdat de Franse politieke reflexen zijn anti-handel, protectionistisch, dirigistisch... En die leiden altijd tot minder economische, florissante situaties dan uh, meer vrijhandelsattitude die je in noordwest europa vindt. Dus ja, uh, uh, Macron die moet niet doen alsof hij natuurlijk uh, namens uh, de EU spreekt. Uh, zet Nederland de, de EU op, op het spel? Nou, wie, wie zal het zeggen? Misschien is dat wel zo. Ja,
0: hebben we hebben het net over uh, gehad.
1: Maar is de EU er dan voor om tot in eeuwigheid te bestaan? Volgens mij is de EU een middel en kan het nooit een doel zijn. En voor Frankrijk is de EU geen middel, maar een, bijna een doel. Want als er een vervolmaking komt van de EU zoals Frankrijk die wil. En zeker met de kern zoals Frankrijk dat ziet, de eurozone. Waarin Frankrijk erg dominant is. Want ze hebben de meerderheid met Zuid-Europa in de Europese Centrale Bank. In de Europese Raad dan. In de euroverhoudingen. Dan uh, wordt het uh, inderdaad een doel, want dan is dat uh, het middel om heel Europa, uh, of in ieder geval die eurozone, te domineren. Um, wat ook speelt uh, hierbij, en uh, dat vind ik toch wel aardig, dat Macron die zegt: van... Wij hebben als Frankrijk ooit de fout gemaakt na de Eerste Wereldoorlog, dat er heftige herstelbetalingen aan Duitsland zijn opgelegd. En hij uh, zei: Dat hadden we dus niet moeten doen.
0: Ja, want en dat hij leidt doet... tot oorlog. En nou ja, jij hebt het al vaak gezegd. De oorlog wordt maar graag uh, aangegrepen door mensen die heel pro-EU-integratie zijn. om hun uh, politieke punt mee te maken. En dat, uh, dat is hier niet anders.
1: Ja, dat is heel armoedig, lijkt mij. Uh, maar het wordt nog erger, wat mij betreft. Want Macron zegt ook van ja, we hebben de lessen ge, uh, geleerd uit die periode. dat als je dan niet uh, elkaar helpt of solidair bent, dan ga je een situatie krijgen dat mensen in Italië of Spanje of in andere landen op partijen gaan stemmen die uh, uit de EU willen en dan impliceert hij dat je dan weer oorlog krijgt.
0: Ja, dan winnen de populisten. Dat, uh, is de dat zegt hij
1: Maar hij zegt dus eigenlijk van, als jullie in Nederland, en Duitsland en anderen ons jullie geld niet geven, dan stemmen de Italianen op een partij die oorlog wil gaan voeren. Hé, hey, dat is toch gek? Dus, dus dan worden wij verantwoordelijk gemaakt voor de stem van de Italiaan. Dus de Italiaan wil dan alleen maar uh, EU-lid uh, blijven of Eurozone-lid of uh, whatever. Op het moment dat ze de poenen uitkrijgen, uh, maar op het moment dat het niet meer is, dan krijg je dus een oorlogspartij aan de macht. Dan doet volgens mij Macron iets heel vals uh, daarmee en maakt hij volgens mij ook al fout. Hij doet iets vals, omdat hij daarmee een morele chantage aan Noord-Europa... en zeker gericht aan Duitsland oplegt. En dat heeft Frankrijk altijd gedaan. Dat is, vind ik misselijkmakend. Als we het over weersindwekkend of misselijkmakend hebben, uh, is dat het wel. Dat je Duitsland, de Duitsers die nu leven... die niks met die Tweede Wereldoorlog te maken hebben... in de zin van dat zij die niet als mensen individueel begonnen zijn of als groep... Uh, ga je die mensen... Maken en, ...en proberen moreel te chanteren voor wandelijden in Zuid-Europa. Um, en uh, dat je de uh, intellectuele capaciteiten van Spanjaarden en Italianen... ...kennelijk zo laag acht dat op het moment uh, dat zij geen geld krijgen uit het noorden... ...dat ze dan fascistisch of communistisch gaan stemmen... ...en allerlei vreselijke dingen gaan doen... Dat lijkt me een enorm affront voor Italië. Als ik de Italiaanse premier zou zijn, dan zou ik woest zijn op Macron. Dan zou ik zeggen, amma hoela, wat ga jij mij nu maken? Uh, alsof de Italianen dan gaan ontsporen. Het is niet gezegd dat dat niet gebeurt hoor. Maar hij zegt dat dat uh, eigenlijk zeker, zeker is dat dat gaat gebeuren. Maar daarmee praat hij stiekem eigenlijk meer over zijn eigen land. Hè? Ja. Kijk, zijn grote concurrent is natuurlijk nog steeds Marine Le Pen. Zoals het nu lijkt zijn er ook geen andere kandidaten van andere partijen. De socialisten, de conservatieven, die zijn allemaal een beetje buiten Westen nog steeds. En is, uh, het Front National, die elke keer rond de 25% krijgt, bijvoorbeeld bij de Europese verkiezingen vorig jaar. En de Europese parlementsverkiezingen moet ik zeggen. En, en Macron die ook rond de 25% krijgt. Dat zijn de twee krachten die uh, strijden om Frankrijk. En het zou best zo kunnen zijn natuurlijk dat uh, Macron uh, wordt afgelost door uh, Le Pen uh, over een aantal jaar. Dat gaan we zien. Maar uh, dat Nederland de EU op het spel zet, heeft nog een element in zich als laatste. Wie zet de EU op het spel als je de afspraken die gemaakt worden in de EU-verband telkens niet nakomt? Ja, de begrotingsregels,
0: het, uh, het 60% begrotingstekort, dat is inderdaad niet Nederland die, die daar, uh, zich daar schuldig aan maakt.
1: Er zijn heldere afspraken gemaakt in 1991, waarbij beide kanten Zuid en Noord water in de wijn hebben gedaan. Uh, Noord heeft zich destijds laten vastpinnen door Andreotti, uh, de Italiaanse uh, premier, en Mitterrand, de Franse president, op een invoeringsdatum van euro 1999. Dat wilde het Noorden niet, want die wilde eigenlijk eerst dat al die landen zich aan de regels zouden uh, houden en hun staatsschuld naar beneden zouden hebben gebracht. Andersom heeft het zuiden de toegeving gedaan en gezegd... ja, maar wij gaan wel werken naar die 60% staatsschuld... en wij gaan onze tekorten aanpakken. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Uh, dus dat is een beetje jammer dan. Het noorden heeft wel zijn afspraak gehouden. 1999 is de euro inderdaad ingevoerd. Maar het zuiden heeft dat niet gedaan. Uh, had het zuiden dat wel gedaan, dan hadden ze... er. Nu beter geworden staan, hadden ze ook geen hulp nodig. Nederland vraagt ook aan niemand hulp. Hè? Duitsland vraagt aan niemand hulp. Het Verenigd Koninkrijk, dat ook een hoge staatsschuld heeft, dat ligt ook boven de 90% van het nationaal inkomen, die vragen ook geen hulp aan het buitenland. Dus de meeste landen, die ook sommigen met een hoge staatsschuld, zoals Frankrijk zelf met 100% staatsschuld van het nationaal inkomen, vragen eigenlijk geen hulp per se aan anderen. Dus. Dat is een beetje gek dat uh, dat nu in deze context zo naar voren wordt gebracht. Uh, ik snap het wel, iedereen vecht voor zijn eigen belangen. Het is een, een club van 27 landen met 27 verschillende belangen. En dat mag ook en dat mag er hard aan toe gaan. Maar er worden hier wel insitu situaties gedaan door Macron, die, wat mij betreft, om Costa te citeren, weer zijn.
0: Helder, dan, uh, dan hebben we het nu over Macron gehad... die dus eigenlijk namens anderen, namens Italië, Spanje... om maar eens een paar landen te noemen, denkt te spreken. Maar er was in Brussel ook iemand die dacht te spreken... namens allerlei andere landen. Dan hebben we het over de voorzitter van de Europese Commissie... Ursula von der Leyen. Want zij heeft namens heel Europa, niet de EU... maar heel Europa, uh, haar excuses aangeboden aan Italië... vanwege de gebrekkige hulp, zogenaamde gebrekkige hulp... in de coronacrisis. Maar zijn die excuses van haar aan... Italië namens Europa, zijn die wel op zijn plaats?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik vond het uh, werkelijk waar hilarisch eigenlijk, om haar dat te horen zeggen. Allereerst moet je je voorstellen, wat is Europa? Uh, dat gaat inderdaad, zoals ik eerder zei, dat is van Groenland, IJsland... tot aan de Russische Kaukasus waarschijnlijk geografisch. En van de Middellandse Zee tot Lapland. Zo wordt Europa geografisch vaak ingekleed. Er dus zijn 51 uh, Europese landen waarvan 27 lid zijn van de EU... Zij spreekt dus niet, sowieso al niet namens heel Europa. En ik heb het even nagevraagd bij de commissie... of zij alle 51 regeringsleiders heeft gebeld... met de vraag of zij namens heel Europa naast hen, namens hen kon spreken. En dat was niet het geval. Dan had ze het over de Europese Unie... want dat, dat begrip gebruikten ze ook. Maar ook daar geldt dat zij namens eigenlijk niemand kan spreken... want in het Europese verdrag uh, staat er helemaal niks over... Een verantwoordelijkheid van de commissie op dit gebied. En uh, het is ook niet zo dat hij de 27 regeringsleiders van de EU-landen heeft gebeld. Mag ik namens jullie allemaal mijn excuses aan Italië aanbieden? Ja, en, als, uh, uh, en zij heeft die verantwoordelijkheid niet in het Europees Verdrag. Daar staat niks over. De, de Europese Commissie kan spreken over een aantal dingen. Dus de Europese. Uh, over president van de Commissie. En dat. Is bijvoorbeeld handel, dat is een bevoegdheid die exclusief ligt bij de Europese Commissie. Daar kunnen ze over spreken. En dat geldt nog wel voor meer dingen. Dit niet. En er is nog een laatste punt natuurlijk. De Commissie is ook helemaal niet verantwoordelijk voor wat er in Italië is gebeurd.
0: Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Waar zegt ze nou precies sorry voor?
1: Ja, de Commissie heeft geen competenties op de meeste vlakken uh, wat betreft uh, dit virus. Ook geldt dat de meeste EU-landen die hebben, zoals dat altijd gaat in crisis, voor zichzelf gekozen. Dus Duitsland en Frankrijk hebben bijvoorbeeld de export van medische producten verboden. Terwijl in de beginfase van de coronacrisis uh, natuurlijk Italië te heftig getroffen werd. Uh, wetten, en die hadden wel behoefte aan wat extra steun. Maar dat werd verboden door Merkel in Duitsland en Macron in Frankrijk. Dat mag allemaal eigenlijk niet en, en eigenlijk mag het ook weer wel. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de commissie. De commissie heeft eigenlijk niks fout gedaan. Dus waarom gaat de voorzitter van de Europese Commissie die duidelijk afgebakende competenties heeft over waar zij wel verantwoordelijk voor is en waar zij niet verantwoordelijk is excuses maken. Dus ze maakt excuses namens heel Europa. Ze maakt excuses namens de Europese Unie. Dat kan helemaal niet. Want dat vertegenwoordigt er niemand. Dus dat is niks waard. En ze maakt geen excuses als commissievoorzitter... ...wat al gek is, want dat is wel haar rol... ...maar als ze dat wel had gedaan... ...dan was dat ook raar geweest... ...want de commissie is daar helemaal niet voor verantwoordelijk... ...dus dat had ze helemaal niet moeten doen... ...dus ze maakt zichzelf eigenlijk belachelijk hiermee.
0: Nou heb jij uh, over deze kwestie ook een commentaar geschreven... ...op de website van Els Weekblad... Dat, uh, ...de link naartoe kunt u vinden... ...in de beschrijving van deze podcast... ...en in dat commentaar schrijf jij... Uh, ...de Europese Commissie hoeft om meerdere redenen... ...eigenlijk geen excuses te maken... ...want er is eigenlijk vooral één land... ...dat eigenlijk de verantwoordelijkheid heeft om excuses te maken. En dat is natuurlijk ook een stokpaardje van jou... ...maar dat is in ieder geval niet de Europese Commissie.
1: Nee, hey, wie heeft het, uh, uh, dit keer is de wereld ingeholpen? Dat zijn de Chinezen. Ja. Uh, dat is simpelweg gebeurd doordat het uh, China een dictatuur is. In een dictatuur wordt de waarheid altijd onderdrukt. Zeker slecht nieuws. Nou, uh, uh, slecht nieuws is onderdrukt in deze dictatuur van dictator Xi Jinping... En uh, die heeft daardoor vitale weken gemist in het begin, waardoor uh, reizigers in en uit uh, uh, Wuhan, hè, de brandhaarten in eerste instantie van het virus, konden reizen. En zo is het over de hele wereld verspreid geraakt. Er is maar één man in deze wereld die zijn excuses hiervoor moet aanbieden en dat is uh, de Chinese dictator Xi Jinping. Ursula von der Leyen heeft niks fout gedaan.
0: Duidelijk, tot zover even de, de coronacrisis, want uh, het is uh, vooral corona dat de klok slaat. Maar niet alleen maar, want uh, we hebben door corona een hele tijd niks uh, erover gehoord. Maar de brexit is natuurlijk ook nog steeds een thema. Want uh, aan het einde van dit jaar zou er een uh, definitieve deal moeten zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En uh, nou is het aardige dat uh, Brussel tegen Londen heeft gezegd, jullie mogen daar uh, vanwege deze uh, crisis, mogen jullie daar best wel wat uitstel uh, voor hebben, dat we gewoon die deal wat opschuiven. Maar uh, willen ze dat in Londen wel, dat de brexit misschien weer wordt verschoven zoals al zo vaak is gebeurd?
1: Nee, er is iets heel aardigs gebeurd. Vanaf zijn ziekenhuisbed uh, uh, heeft uh, Boris Johnson gezegd, nee, nee, nee. Wij gaan uh, niet de brexit onderhandelingsperiode verlengen. Je moet je voorstellen wat is afgesproken vorig jaar. Toen het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ging naar de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson. Dat de situatie, of is eigenlijk dit jaar, het was 31 januari. Ja. Is er afgesproken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie dat er onderhandeld gaat worden over een toekomstige relatie. Want tot nog toe zit het Verenigd Koninkrijk. De facto in de Europese Unie, al hebben ze geen stemrecht meer enzovoort. Maar ze zitten gewoon in de interne markt enzovoort enzovoort. Dat loopt af op 31 december dit jaar. Als er geen overeenkomst is, nou, dan valt het Verenigd Koninkrijk eruit. En dan zal er gehandeld worden onder uh, uh, de regels van de Wereldhandelsorganisatie. En dat is prima mogelijk. Maar beide partijen, Europese Unie, Europese Unielanden... En het Verenigd Koninkrijk hebben we het hele tijd het gezegd... nee, we willen wel een soort speciale relatie. Dus we willen nauwere betrekkingen met zo veel mogelijk vrije handel... en zo weinig mogelijk frictie. Nou, ze onderhandelen daarover. Dat gebeurt via videoconferenties. Uh, beide partijen kunnen voor 31 juni aangeven... van: nou, we hebben eigenlijk langer nodig en daarbij... Uh, gaat die deadline van 31 december of komen te vervallen en dan verlengen we met één of twee jaar?
0: Nou, nou Verenigd. is hij natuurlijk al heel nu? vaak uh, verschoven, tot, niet tot ieders tevredenheid in het Verenigd Koninkrijk. Dus ja, dus is natuurlijk de ja. vraag: van, zou dat nou kunnen? Dat er nou weer een uh, verschuiving komt? Want wat natuurlijk vaak wordt gezegd, is van uitstel komt afstel. Dus daar zullen ook veel ja. Brexiteers niet op zitten te wachten.
1: Nou, het, Boris Johnson zegt dus nu: nee, dat wil ik niet. Maar, er is dus een heel, heel aardige maar. Kijk, op het moment dat de, geen van beide partijen vraagt om, om, om verlenging dan gaat de klok dus op 31 uh, juni of 30 juni, sorry, gaat tikken uh, tot aan 31 december uh, dus er komt er echt een echte tijdsdruk op te staan uh, het Verenigd Koninkrijk zegt dus wij gaan geen verlenging vragen dus wat ons betreft uh, tikt de klok nu al maar de Europese Unie lijkt er wel voor te voelen om zelf voor verlenging te vragen. Ja, dat is tegengesteld aan wat veel mensen denken. Maar ook de Europese Unie kan het Verenigd Koninkrijk vragen om verlenging. Dan hoeft het Verenigd Koninkrijk dat natuurlijk niet te uh, erkennen. Maar in het Verenigd Koninkrijk is wel het gevoel dat de EU vraagt om verlenging. Dan moeten we dat misschien toch maar toestaan, gezien alle crisissituaties die we er hebben, hier hebben. En dan kan Boris Johnson natuurlijk voor zijn eigen publiek ermee wegkomen dat hij zegt van ja, ik ben het niet geweest die uh, de deadline heeft verschoven. Want uh, ik ben een uh, goede buur van de Europese Unie en ik vind het prima om nog een jaartje zo uh, eraan vast te plakken. Dus wij ook uh, gunstig maar... voor
0: zijn uh, onderhandelingspositie bedenk ik. Maar als de Europese Unie in feite in het defensief komt en het moet verzetten dan zou hij daar misschien wel van kunnen profiteren.
1: Ja, 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 zeker. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu uit, uitpakt. Want uh, kijk, je moet je voorstellen, zeker in deze uh, crisis: het, uh, het Verenigd Koninkrijk heeft een handelstekort met de Europese Unie. De Europese Unie heeft een handelsoverschot met het Verenigd Koninkrijk. Hè? Uh, dus wij verkopen. In Nederland, in België, in Frankrijk, in Duitsland. Meer spullen aan de Verenigd Koninkrijk dan we van ze kopen. Dus wij verdienen geld aan die tent. In crisissituatie uh, ga je natuurlijk niet de kip met de gouden eieren ga je slachten. Er is dus een grote belangstelling uh, aan deze kant uh, van het uh, kanaal. om misschien wel uh, verlenging te vragen. En uh, wat mij niet helemaal duidelijk is. maar het zou me niet verbazen. dat er dat, uh, Britse diplomaten zijn. dit speculeren hoor, dit weet ik niet die, die EU-landen ertoe aanzetten om, om de eu verlenging te laten vragen, ja. zodat Johnson geen gezichtsverlies leidt in eigen land, maar dat gezien de crisis, dit thema even van tafel is in ieder geval, en de handel zoveel mogelijk kan doorgaan, want om uh, um, ook nog eens meer disruptie van handel te hebben, dat zal zeker voor de continentale landen die veel verdienen aan het Verenigd Koninkrijk... nog een extra klapjes zijn uh, uh, voor de economie. Dus uh, dat uh, wordt een heel aardig uh, schouwspel uh, tot en met juni. Dus uh, gaan we volgen.
0: Ja, spannend om in de gaten te houden. En dan hebben we ook eindelijk weer eens iets anders uh, om te bespreken... dan alleen maar dat coronavirus. Nou hebben we natuurlijk het voordeel dat jij uh, met jouw grote historische kennis... altijd uh, de interessante achtergronden uh, los weet te koppelen van de actualiteit. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat deze podcast ook in uh, eentonige tijden wellicht van corona een heel uh, welkome afleiding is voor u. Jelte, ik denk dat we door alle onderwerpen weer heen zijn. Uh, we hebben ontzettend veel besproken, maar dit was het dan weer voor vandaag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Alle goeds uh, natuurlijk aan jou en blijf gezond daar in Zeeland. En uh, ook alle ja. luisteraars wensen ik en ook Jelte natuurlijk het beste toe. En uh, uiteraard wensen wij u ook een goede gezondheid... en uh, hou u taaien in deze moeilijke tijden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els 4Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer. Vindt u dit nou een goede podcast en luistert u graag naar Brusselse Bobo's en Baantjesjagers? Dan zouden wij het erg waarderen als u ons in de iTunes Store met 5 sterren beloont. Een beoordeling van 5 sterren helpt ons enorm. Dus bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.